0: med på dagens avsnitt av GF-podden. Idag ska vi fundera på varför Jesus måste dö på korset. Varför måste han dö och just en sån här ska säga, brutal korsdöd? Och vad har den här döden med mig att göra? Det här ska vi fundera på mer idag, inför påsken. Det här är alltså GF-podden, en Radio LFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Men namnet Gef är förstås en förkortning av Guds frid. Och dagens tema så tycker jag faller bra med det här namnet på vår podd. Guds frid är någonting vi får i, i Jesus Kristus. Vi får ju uppmuntra er lyssnare att sända in frågor och kommentarer och feedback. Och, och det här har vi fått. Och det tackar vi för. De här två senaste avsnitten så gjorde vi ju utgående från lyssnares förslag. Och efter det här vår podd med Dina Fageholm så fick vi in ett mejl. Jag ska läsa upp det här mejlet som vi fick. Det här personen skriver så här. Tack för det ni gör. Så viktigt ämne det där med förlåtelse. Jag kan berätta att jag har förlåtit min pappa långt efter att han dog. Jag gjorde det först för min egen skull. Men senare också från hjärtat kunde jag förlåta honom trots att han inte fanns mer. Det var så bra då ni berättade att det goda godat tankar om den man förlåter. Får bara konstatera att exakt så har det blivit sedan jag från hjärtat förlät pappa. Tack för en viktig podd. Och så skriver den här personen också. Och ljudet har blivit bättre. Så det här var ju trevligt att höra. Eller vad säger ni, Lennart och Anton?
1: Absolut. Det är alltid, alltid bra att få, få liksom feedback. Så uh, då, då vet man lättare att, att nu finns det någon som lyssnar. Och sen också att, att Förstår folk vad vi talar om. Mm. Och på det sättet. Det är jätteviktigt när man gör. Och producerar någonting. Att man får höra. Mm. Också ärligt vad, vad man vad lyssnare upplever. Och, och tänker.
0: Ja. Tycker jag samma precis, precis så. Fortsätt med, med det här kommentar, vi tar, vi tar gärna emot mer också. Um, hur är det boys varit med
2: påskförberedelserna? Vi har ju snart påsk. Det är ju en vecka till påsk. Påsken kommer snart och stilla veckan börjar nästa vecka. Mm. För min del så måste jag nog med i att påskförberedelserna har inte kanske varit så, så intensiva ännu. Mm. Ja, det här faktiskt jag är alldeles fram emot stilla veckan och, och det här och jag brukar gå på sådana här aktläsningar som vi har i har ordnat där i församlingen och, och det här det hör som till, till min påskförberedelse så ganska som jag är startkopplat kopplat samman till det. Mm. Så det ser jag fram emot åtminstone. Ja, och nu är det kanske mer on, online då. Ja, antagligen ja, jag har inte ens <laughs> tänkt på det, men, men det
0: stämmer. <laughs> men det har sändt loggarförsamlingar sänd, sänd, och, har sänd, förstås, och bönhusföreningarna. Men ni hörni, Nu talar vi om äh, äh, Jesu korsdöd och varför Jesus måste dö på korset. Och, och kanske innan vi börjar fundera på det här så kan vi kort så det beskriva vad som händer då på det här eh, innan korset och, och det här Jesus sista stunder Jesus han är ju Gud som har blivit eh, människa och han beskriver ju redan någonting av, av vad, vad Jesus gör han, han är Gud som har kommit ner hit i mörkret och, 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 och gör, gör någonting för oss människor han blir förrådd av sina lärjungar eller av sin lärjunga Judas, han blir förnekad av Petrus till exempel han hamnar inför överste prästen. Eh, Kaifas, eh, där blir han spotta i ansiktet, och de slår honom med Han hamnar inför Pontius Pilatus, han är alltså inför mänskliga domare. Tänk på det här att Gud hamnar inför mänskliga domare. Han gisslas, honas, slås med käppar och vi får en törnkrona satt på sitt huvud då. Och sen så korsfästes han. Äh, de tar av honom kläderna. Han korsfästes som en brottsling tillsammans med rövare. Han hånas på korset. Äh, och, och så ropar han då ut till Gud. Varför har du övergivit mig?
2: Ja, alltså det... <laughs> nu avbröter det. Ja, no problem. Men jag, jag tänker just på just det du beskriver. Så, så man brukar tala om att, att det här... Det är som tri, olika sätt som det här... Jesus lider då han, han går den här korsvandringen. Att, att först är det här som du beskrev, alla de här fysiska sakerna som man kanske tänker på så där Det börjar med mm. all det här fysiska lidande och, och slagen och, och själva den här pinan att bli korsfäst. Och det andra är, är sedan det här hånande och, och den här skammen som, som ligger i det att man, man det här blir korsfäst. Naken mm. där och, och, och det är sådär att, att det, när man riktigt tänker på det så så många tar det hellre emot ett sådant fysiskt lidande än en sån där skam som kommer. Att, att man, det kan vara att kännas bättre att, att någon slår i ansiktet än spottar i ansiktet. Precis. Alltså, alltså det den här andra, andra lidande. Och, och tredje och det här sista som du sa. Att han utropar Gud min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Den här, vad ska vi säga, kosmiska dimensionen av, av att vara övergiven av Gud. Att bära mm. mänsklighetens synder. Mm. Så det här är ja tre sätt som man brukar se på det här hur Jesus led. Mm. så ganska sånt
0: ska vi säga ja, dramatisk en beskrivning av av en, en verk, verklighet som som Jesus eh, levde eh, levd här men men om vi följer då hur har det här tagits emot då kanske i första i det här första århundraden om vi börjar börja där hur, hur tog det här emot av av samtidens människor
1: korsfästelsen och korset har nog varit som Bibeln säger en dårskap ända från början att, och lite på olika sätt att för judarna så, så var det den här allt det här att det är tecken på att den här personen är förbannad av Gud där så hämtar man från femte mose att förbannad är var och en som blir upphängd på trä. Mm. så för judarna så var det det som det här stora och, och liksom förnedringen att, att, att en person är liksom övergiven av totalt, övergiven av Gud mm. sen för romare eller, och greker så för dem är det också förstås det här som du beskriver att det, det, det är skamligt att naken blir avrättad inför alla mm. upphöjd äh, och, och liksom visat, offentl visat offentligt som en brottsling uh, så det är, no <coughs> det är någonting som var det här um, det är ett kändligt straff.
0: Mm.
1: Och det här så märker man uh, på en av de här första bilderna vi har hittat av korsfästelsen, som alltså har avbildat korsfästelsen. Och det är någonting som kallas för alexamenos graffiti från 200-talet. Den bild i Rom som är inristad på, på en stenvägg där det är en man då som heter alexamenos som uh, står framför ett kors. Och på det här korset så finns en Ja, en man som, som har en, ett åsnehuvud. Alltså en man som är korsfäst med ett åsnehuvud. Och då, då står det där vid den här bilden. Alexamenos tillber sin Gud. Mm. Uh, och det här uh, antar då uh, forskare idag att, att det är liksom en så här um, honande bild som man har gjort uh, om de kristna. Mm. Uh, att att det tillber en åsna. Det tillber någon som liksom var förbannad som har blivit liksom
2: utlämnad på korset. Det, det är riktigt kristnas gud. Mm. Det är ganska intressant också då man, då man följer som... Det där var ju som en... Där hånar man det här, den kristna guden eller kristna tron. Men också då man, då man det här följer med lesar, till exempel vad det här de tidiga kristna skriver. Och också om man söker se som det här någon, vad det finns för konst och sånt här så så det är först på medeltiden, närmare medeltiden som det kommer in som man verkligen vågar det här avbilda Kristus som korsfäst och lidande på korset. Mm. Att det riktigt det första, det här bilden eller, eller här skulpturerna av, av det här korsfästelsen så, så där så, så har inte man Kristus på korset som lidande utan, utan man har istället avbildat honom som som ganska välmående och, och, man skulle säga, atletisk och, mm. och så här. För det, för det tog emot att se sin Gud på korset. efter det var som en, en så stor skam, det här med, det här med korset. Mm. Precis, ja.
1: Det här är intressant, för jag tänker att också idag finns ju de här beskrivningarna liksom på kristna krucifix ibland. Man kan se en Jesus med välsignande händer som utsträckta inte liksom fastpikar utan han håller utsträckt sina händer och välsignar den som ser på det här.
0: Okej, okay. ja.
1: Yeah. Vet du, om ni har sett det? Vi har sett det flera gånger alltså så här. Mm. Uh, så so, som vill då predika för den som, den som ser på det här att att uh, det händer någonting mer där på korset än,
0: mm. än en vanlig människa som blir mm. uh, blir avrättad. Precis. Så vi, så vi ser, ser alltså att det, det, det här, för det här åtminstone i det här tidig kristna så, så fanns det en som det den är skam som man försöker liksom öva, överkomma. Det här kanske man ser också i, i första Korintsebrevet, första kapitlet där, man, där man Paulus talar om, om dorskap och om Guds vishet. Och. Och det här ska vi säkert återkomma till. Men, men det finns också de som menar att de här första turkofäderna liksom betonar hela tiden att, korset är min, att, jag, att jag, de betonar att jag, jag käms inte för korset, att jag, jag har min stolthet i, i, i Kristus som korsfest. Betyder, försöker säkert liksom försvara sig mot någon, någon sådana tanke om det här korset som en skam. Sen, sen finns ju ännu en sådana, vi minns när vi planerade det här tidigare, att idag så talar man lite om cosmic child abuse, eller man talar om barnmisshandel och det kanske, kanske mer en modern tanke på att, på att det här Gud äh, liksom misshandlar sin egen son och det är förstås en konstig, <laughs> konstig bild också som vi får det är en gud som det brutal gud som, som gör så det är sin son.
1: Och just där också att man, att man, man frågar sig, att hur, hur kan det ha någon betydelse? Det som någon annan äh, liksom har gjort på ett kors för mig. Mm. Att, hu, hur kan kristen äh, död på korset äh, ha någon betydelse för mitt liv? Mm. Det, det är en invändning som man får höra ibland äh, idag. Och som fanns
0: också redan tidigt, tidigt äh, ganska snart efter korsfästelsen. Precis ja så viktiga viktig frågorna och den här kanske första frågan som jag skulle vilja nu liksom kanske berör är att varför måste då försoningen ske
2: på det här sättet
0: alltså kunna inte Gud då göra på något annat sätt så varför behöver det ske så det brutalt?
2: No, ett svar är ju så det som vi kan egentligen ställa oss är ju i frågan att det här, är det vår sak att bedöma Guds agerande mm. att det är ju en sak jag kommer att tänka på alltså, det här är det sättet som Gud har uppenbara för oss, att det här är på det sättet som det här är det som ingår i, i frälsningshistorien mm. och det är ett sätt som man har valt att agera så det, det kanske man skulle jag kanske ha som på ett sätt i, i bakgrunden att vi talar om att varför Gud gör som han gör, mm. så då jag tänker lite som jobb ja, som, det här, som får, blir ganska tillrättavis av, av Gud precis. säger att var var du då jag skapar mm. jorden och så, så vidare Ja, så
0: vi har inte perspektiv liksom, att uttala oss om, om Guds planer på det sättet Ja,
2: precis. Men då finns det också det här, jag kommer jag till att tänka på, på som an, andra sak från Romabrevet 3 så skulle jag kunna läsa några verser från vers 20 från vers 23 alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha det, av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds stålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Alltså det här att han ville visa sin rättfärdighet. Att det ligger i det att, att en rättfärdig Gud måste bestraffa den onskan som finns här i världen. Mm. Att han inte skulle vara, Gud skulle inte vara en rättfärdig domare ifall han inte skulle, skulle straffa synden och den ondska som vi människor ofta som, som gör.
1: Ja, och det som man kan då tillägga här i, i samma ögonblick är det som, som jag tror det är Paulus som skriver på ett annat ställe att Gud bevisar sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Att samtidigt som han som han uh, genom Jesus död på korset uh, liksom straffar och är rättfärdig genom att synden och onskan får liksom sitt rätta straff mm. så visar det här korset också på på Guds nåd och Guds kärlek till oss människor. Det här straffet läggs inte på oss, vi som förtjänade, utan det, utan det tas bort från oss och mm. läggs, läggs på Jesus. Och det här kan man knyta tillbaka till det här som jag sa om att i, i gamla testamentet så är den förbannad som blir upphängd på trä Och där skriver Paulus i Galaterbrevet tre att, att Kristus blev en förbannelse i vårt, i vårt ställe genom att mm. han blev upphängd på, på korsets träd. Så det här, det här korset uh, visar som sagt då på Guds rättfärdighet
2: men också på Guds nåd. Mm. Ja, det är som att det, det är den här punkten i, i historien där Guds helighet och Guds kärlek som, som det här sammanfogas. Att mm. Där är Gud domaren som, som ger domen över, över all synd, all ondska. Han låter inte gå ostraff att, att folk lider här, att det att det hände som onda saker. Utan där döms ondskan. Men på samma gång, just om du tog fint upp så så där är det som det yttersta beviset på hans kärlek. Mm. Att han låt inte låt in den här domen falla över de som egentligen skulle ha förtjänade. Mm. Utan han tog det på sig själv. Han bad den här domen och straffet. Precis så kan man säga så att den här kan
0: man se, inställningen av hur man ska säga liksom det här. När man, när man kommer till skriften och ser det här, hur, hur det beskrivs, liksom hur Gud har, har frälst världen genom Jesus Kristus, så är ganska avgörande. Alltså, om vi läser från 1 Korinthiebrevet, eh, kapitel 1, verserna, adder lite framåt. Orde om korset är en dårskap för dem som går förlorad, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens vis, visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans viset beslöt Gud att genom den dårskap vi får kunna frälsa dem som tror. att tron ser ju saken i ett helt annat ljus. Alltså jag tycker det här är så fint att orden kortsat en dårskap för dem som går förlorade fint vad kanske fel ord här men när alltså jag beskriver det här dramatiskt skildring att, att utgångsläget, hur vi ser på dem så, så, så är det så så ganska avgörande, att ser vi på dem i tro, ja då ser vi en rättvis gud och en, en kärleksfull gud en helig gud som gör upp med, med ondska men står vi inte i tro och på, se, ser på det här ja, då, då, då blir det en ganska förvrängd bild av, av hela det här skriftens vittne
1: jag kommer att tänka bara på att, att går det någonsin att förstå korset utan tro?
2: Mm.
1: Att, att, <laughs> om, om det är så här som du säger och som, som jag tror att det är sant, som det mm. står i Bibeln om, om det är så, så så är det ju omöjligt att förstå Jesu död på korset utan mm. tro. Mm. Det, det, det förblir för evigt, för den som inte, för den som inte tror så, så
0: blir det ett, liksom en gåta som är omöjligt att förstå. eller mm. Det eller jag, jag. Amen till, ja. ja. Och det är intressant förstås att det här budskapet om Kristus som korsfäst är också det som föder tro. <laughs> föder precis, tro på, på Kristus. Okej okay, hörni. Nu har vi funderat lite då på, på, uh, på varf, varf, kanske varför, varför Gud behöver göra på det här sättet. Och, och nu, nu vi väl kanske gå in mer på, på vad annat skriften säger, alltså vad är följden av, av Jesu kors då? Och man frågar så här, att, vad händer egentligen på korset? Vad skriver äh, apostlarna i, i, i Nya
2: Testamentet? Ja, egentligen skriften är ju full med olika beskrivningar av vad egentligen sker där. Mm. Det, det kan som beskrivas med att, att det, det var en offerdöd, det var en återlösning. Det var en försoning, det var en seger och så vidare. Så det, det beskrivs med, med olika olika bilder. Eh, till exempel i, i Johannes 8 så står, står det här, eller säger Jesus så här. Amen, amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om ni sonen gör er fria blir ni verkligen fria. En, en sak som, som det här korsdöden innebär är att vi blir fria från det här syndens slaveri. Gud befriar oss från det här slaveriet som vi, som vi alla lever i.
1: Mm. Och är ju också från det här, det här äh, befrielse som det här svenska ordet frälsa kommer. Att det, det har ju sin bakgrund från, från ordet frihalsa. Att man blir liksom Befriad från, sin, som från sitt slavhalsband som slavar var under antiken. Så den som blir då frihalsad eller frälst eller räddad blir, mm. blir då befriad. Och sen, det som jag tycker är så intressant med de här olika äh, sätten att beskriva korsfästelsen som du Anton lyfte upp, att det, det går aldrig att, att säga att det är det här som korset betyder, eller att det är det här som korset betyder det, det, korset är allting samtidigt och inte ens, inte ens bibelns författare klarar av att hålla dem skilda, mm. utan, utan det kommer som tillbaks och blandas ihop uh, gång på gång till exempel här i, i, i första korintsebrevet nej förlåt, i kolossebrevet 1, vers 13, där som så blandar Paulus, äh, åtminstone så hittar jag tre olika sätt vad korset betyder. Mm. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Alltså vi har, den onde är besegrad. Jesus har segrat över den onde. Och sen är vi fridköpta. Vi är återlösta. Och i honom. Vi har friköpt och har fått förlåtelse för våra synder. Och där så kommer då den här försoningen uh, med Gud in i bilden. Och det här så, jag tycker det är så fantastiskt för det i Bibeln då, uh, är alla de här di dimensionerna av korset. Att uh, och jag tror att det, det här är någonting som vi som vi får som kristna liksom uh, tugga på om och om igen i hela mm. vårt liv att vilken betydelse har det här för oss. Och kanske också i olika livssituationer kan, det ha, kan vissa av de här betydelserna bli mer viktiga eller starka. Om vi till exempel märker att vi har fallit i någon synd så kan, så kan vi när vi sen vänder om och får ta emot förlåtelse för det här så kan vi kanske uppleva väldigt starkt att vi blir befriade från den här synden. Mm.
0: Uh,
1: men i, i, sen så, så kan vi någon annan gång uh, ha något annat som, som gör att att den här Guds förlåtelse och försoningen med Gud blir viktigare
0: mm, mm.
1: så det, det, det är en rik bild som Bibeln, Bibeln ger av, av Jesus död på korset
2: mm. absolut, jag tänker på tänker jag också på på det här första Moseboken och, och det här hur hur mycket som hur rik första är och, och, och hur mycket det liksom lägger lägger egentligen det starten för hela frälsningshistorien och, och här hittar vi som liksom så så djupa saker som är genomgående i hela hela det här Bibeln sedan till exempel om man tar syndafallets följde där så så det här i efter syndafallet så, så det här går går Adam och Eva att gömma sig för Gud. Mm. De gömmer för Gud och det som jag tycker som är det är ganska otroligt det här, då Gud sedan kommer fram till den och börjar tala till dem, så, så märker vi att, att de gömmer inte sig ensamma, utan utan de är tillsammans med ormen där. För Urmen Adam och Eva, blir, de blir alla som, som det här tillrättavisade av Gud på samma ställe där. Så, så det, här, det som har hänt där är att, att Adam och Eva, de har, de har vänt Gudryggen, de har gömt sig, och de har inte gömt sig ensamma, utan de har gömt sig tillsammans med med djävulen. Mm. De här som, man kan säga, att de har bytt i sida. De har blivit fiender till Gud. De har som, de, de, de är vänner med urmen med, med där i det stället som det men, men Gud, han, han låter inte som blir så. Utan då, då kommer det här, vad heter det, vad vi brukar kalla proto-evangeliet i, i det här femtonde verset i, i tredje kapiteln. Då, då han säger att jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helen. Så Gud startar det här som ett, ett krig mellan, mm. mellan djävulen och, och, och oss människor. För, att det här, för det ska inte vara så att vi ska vara i fred med urmen med och gömma oss med honom. Mm. Utan urmen och Gud är, alltid, de är, på, de är på olika sidor. Och, och Gud vill att vi ska tillhöra honom ja. och, och det här, och det är det som sker där på korset, ormens huvud blir söndertrampat ondskans makt blir övervunnen och, och vi är inte längre Guds fiender utan hans vänner som det står
1: ja. jag skulle ännu vilja lyfta fram det här, det här offer tanken, mm. för att Uh, jag, vet, jag vet jag själv hur, hur det är när man läser gamla testament och de här offren och lagarna om offren att, och, och liksom man börjar fundera att, va, vad har det här med mig att göra uh, och, och liksom, vad betyder det här offren uh, och, och där så har jag, har jag fått liksom en bra uh, jag tänker att det finns en bra bibelkommentar till, till gamla testamentet i nya testamentet och det hebreabrevet <laughs> yeah. som förklarar det här offren uh, på ett ganska på ett här fint sätt hur det här offren i gamla testamentet, det här uh, djuren som bars fram i templet uh, som offer, hur det är skuggbilder av, av Jesus Kristus. Mm. Uh, och i, i hebreerbrevet, egentligen hela brevet, så talas det om det här, hur Jesus, den här fullkomliga översteprästen, som själv går in, inte i, inte i templet i Jerusalem, utan i det himmelska templet eller det himmelska tabernaklet, och där så går han fram inte med bockars eller kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vinner en evig åtalösning. Mm. Och det här så har för mig nog förklarat det här gamla testamentet äh, ganska... Alltså det som är en nyckel som har öppnat upp helt att, att vad handlar det här gamla testamentet offer om? Och det handlar om Jesus. Ja. Det är liksom det är så här... Ett vittnesbörd som, som pekar framåt som mot Jesus och som kanske inte uh, riktigt gick att förstå innan Jesus drog på korset. Mm. Där blir det liksom, där blir det klart uh, vad det handlar om. Det handlar ja. om Jesus.
0: Ja, jag kommer till att tänka på det här när du just nämnde det här att han, han tar sin egen sin egen kropp så, så bringer han försoning och jag tänker på luttes förklaring till andra trosartikeln i, i lilla katechesen. Han har återlöst, förvärvat och vunnit med, alltså Jesus Kristus, förlorade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet och så vidare så jag här förklarar liksom, Lutta, det här samma, samma sak inte med, med guld eller silver utan med, sitt egen, med sin egen kropp sitt eget
2: dyra blod och där kommer vi egentligen till det där allra viktigaste att vi kan ju tala om vad, vad som hände här vad som Bibeln säger men det viktiga är ju att att Gud gjorde för dig mm. att Jesus han, han dog på korset för din skull mm. det var dina synder som han bar för det var det, var det straffet som du förtjänar så, så det här tog han på sig mm. och det var därför han gjorde för att han älskar dig han älskar just dig med alla dina, dina svagheter med alla dina brister och, och fel därför dog Jesus på korset
0: mm. det
2: här tyckte jag var en sån
0: fin, fin avslutning på det här att vi, Jesus Kristus dog inte bara teoretiskt utan han dog för, för dig och mig för våra synders skull vi har idag alltså funderat lite på Jesu korsdöd. varför måste Jesus dö på korset vi konstaterar att Gud har i sin vishet gjort upp sin frälsningsplan på det här sättet, han har sänt sin son Jesus Kristus för att dö för våra synders skull i tro så får vi ta emot det här vi ser på Kristus inte bara som en människa som dör på korset utan en Guds son som dör för mina synder han är världens frälsare han dör för mina syndar som Anton sa här eh, till sist har vi någon utmaning eller
2: fråga som vi vill rikta lyssnarna jag tänker som att det är ju som sagt stilla veckan nästa vecka och för att förbereda oss Allihop och det här tänkte jag att vi kan själva också ta som en utmaning att mm. det här nu under stilla veckan så, så ska vi ta tid och, och gå igenom vad de här olika evangelisterna skriver om här stilla veckans händelser. Och helt enkelt läs igenom de här fyra de här berättelserna om vad som hände Jesus under det, hans sista dagar här på jorden. Mm. Det här är en gammal tradition att man vandrar tillsammans med Jesus
1: fram till, till korset. Och, och jag, jag kan ännu göra lite reklam att om man inte, om man inte tycker om att läsa så mycket så sender Radio LFF de här olika akterna som det heter. Uh, nu under stilla veckan klockan sex på kvällen. Och där, där det är ett bra och enkelt sätt att följa med Jesus på de sista, uh, under de sista dagarna och sista timmarna fram till, fram till döden på korset.
0: Fint. Tack ska ni ha, boys, för det här. fin fin utmaning. Det här ska jag försöka också uh, fullgöra i, i, i min egen vardag. Ännu en sak. Nästa, nästa avsnitt så kommer redan femte i fjärde. På annan dag påsk, Då kommer vi att behandla uppståndelsen. Det är ju bra för vi vet ju att korset, korset inte sluter på historien utan det kommer också upp, ge Jesu uppståndelse efter det här. Och vi säger då, tack för idag och, och vi hörs nästa avsnitt.